0: Visítanos en GamerHeaven.cl
1: Gizzer TV presenta Con el apoyo de Neo Tokyo 3, las mejores reproducciones de cartuchos, ya sea de Super Nintendo, Nintendo... Y sea Genesis lo podrás encontrar única y exclusivamente en tu tienda favorita Neo Tokyo 3. También www.gamerheaven.cl Si buscas a los mejores youtubers en la red lo podrás encontrar única y exclusivamente en gamerheaven.cl Análisis, reviews, opiniones, gameplay, anime... Buena música y mucho más en www.gamergeven.cl Están presentando Entre bit y Pixeles, el podcast. Hola muchachos y bienvenidos a Entre Bit y Pixeles, un nuevo episodio aquí en Gizar TV. Eh, vamos a partir inmediatamente este episodio que hay un tema muy interesante que vamos a hablar hoy día pero antes quiero presentar a un amigo que originalmente se supone que iba a ser el co-anfitrión de este programa al menos tenía pensado, pero es muy difícil de ubicar este tipo porque se ha vuelto últimamente muy macabeo, entre otras cosas más así que le presento aquí a mi amigo Bombito, ¿cómo estás Bombillo? Hola, hola <risa> La ¿Cómo estás, Master? ¿Bien? ¿Y tú? Bien, bien, bien Así que soy eh. Macao para ti <risa> Sí, si sí, no andamos con cosas Oye, es difícil ubicarte Hablando en serio, es muy difícil ubicarte No sé, ¿por qué?
2: ¿Siempre
1: estoy atento al celular? <risa> nah, dale, dale ya. Bueno, eh, hoy ya te tengo como invitado En este episodio de Entreviti y Pixeles Ya, porque vamos a tomar un tema Que yo creo que Últimamente nos está afectando mucho como jugadores Para bien o para mal Y es el asunto de los como diría los Simpsons, como dirían los Simpsons Simpson? refritos! Los Ta -ta 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 -ta. reflitos refritos ¿Qué cantidad de refritos ha habido en esta generación? Eh, muchos eh, sí. Impresionante eh, Remastered, uh,
2: demasiado, demasiado
1: seco. Es, la que, es la generación del remastered Remaster, refritos pero oye, ha habido muchos y se vienen muchos más todavía Sí, así es
2: pero sabes que ya se había dado la generación anterior porque ya estaban sacando los HD -ed Edition Solo que ahora les cambiaron el nombre, se llaman más de Remastered Edition Porque no les pueden poner HD Edition porque los juegos anteriores ya estaban en HD Pero por limitancia de las consolas anteriores no podían correrlo a los máximos gráficos, Entonces ahora que salió las consolas nuevas, los sacan con los títulos Remastered Pero es como lo mismo que estaban haciendo con los HD Edition Sí, entonces lo que vamos a hablar
1: hoy día eh, va a ser de algunos juegos eh, algunos hd remaster he dicho super full hd 4k y ver si vale la pena la compra o no pero un poco de historia esto de los remaster no es algo nuevo es algo que se ha venido en la historia de las consolas desde hace mucho tiempo desde la época de super nintendo tú sabes cuál es el primer no remaster el primer remake eh, o sea, altamente el... conocido, o sea, no el primero, pero el más conocido ah, es el Mario Star Exactamente, el Mario Star que toma los tres Marios de Nintendo El Mario 1, el Mario 2, el Mario 3, más el, la versión japonesa también del Mario 2 Con Exacto. la misma jugabilidad, ¿verdad? De, los, los mismos grupos pero, pero con gráficos mejorados
2: Exactamente Entonces, ahí podemos partir un poco de historia ¿De qué otro juego te acuerdas tú? Eh, bueno, el que es un remaster entre comillas, pero no un remaster es como una reedición del juego del Super Castlevania 4 que es como el remake del Castlevania 1 claro, ahí toma el concepto de la historia del Castlevania I de Nintendo pero pero juego con nuevo.
1: nuevos mapas, verdad, nuevas movilidades nuevos juegos, sí. pero la historia es la misma
2: claro, pero es un juego nuevo, al final no es un refito. es como un juego nuevo solo que se basa en la historia exacto, eh, si lo vamos
1: más eh, bueno, también en el pasado aparecieron en Nintendo los 3 Ninja Gaiden y después apareció en un solo cartucho eh, recopilatorio, eh, Ninja Gaiden Trilogy, con sí. eh, a pesar de que bien. tenía casi los mismos gráficos, pero tenía mejores colores, no tenía los errores no. de flicking que, que tenían. Eh, era una buena conversión también. Eso es como eh, también un repito remaster, remake, eh, para Super Nintendo.
2: Sí.
1: Si nos adelantamos un poco más, tenemos los juegos ¿Fantasy? de Game Boy Advance.
2: Y Final Fantasy 4. Que es el 2 originalmente de NES, pero solo salió en Japón. Ah, sí, pero eso ya son como cambios de nombre más que nada. Sí, pero que el Final Fantasy 2 nunca salió en NES en versión americana. Pero salió. Porque se saltaron. Nintendo, el remake. se saltaron porque
1: son juegos que no eran comercialmente. Parece entonces vendibles. No sé por qué, pero. era cosa de Square desde ese entonces. Pero estamos hablando más de los Remake. A ver, Game Boy Advance también es una consola que tuvo bastante remake. pero. de Super Nintendo. Sí
2: el Mario Super Mario 2, el Mario World, el
1: Mario 3 que era la versión de Mario Star exactamente eh, los 3 dos on Country también sí que pero en este caso eran mejorados sí porque ahí ya contaba la historia completa tenía algunos extras eh, era una buena compra también eh, vamos un poco más adelante ahora si nos vamos a ver si nos vamos ya también en la época de Sea Genesis o Super Nintendo Play 1 tenemos las compilaciones de juegos antiguos
2: Ah sí, por para, para la Sega Genesis estaba el Mega Man 2 y el
1: 3. ¿Lo recuerdas? Sí, pues, lo, el, no solamente se llama el, el Mega Man. Ah, yo sé la versión de la buena de Sabores, Rockman. Eh, ah, uy, se me olvidó. Pero bueno, salió un Mega Man en, en Sega Genesis donde recopilan las tres primeras versiones de Nintendo, el 1, el 2 y el 3. Exactamente. Y con los gráficos Mega Man 7. ¿Ah? Con los gráficos Mega Man
2: 7.
1: No, no no Tienen los gráficos Mega Man 7, son propios
2: Ya, pero eran Estilo -bits, ¿no es
1: 16 bits Claro, pero no, no eran superiores al Mega Man 7 de Super Nintendo no. Pero estaban también ahí como, eso, eso eran remake, porque los mismos juegos eh, Que ya estaban, pero rehechos De, de cero, solamente hay que toman el concepto Si nos vamos más a la actualidad o, Bueno, no tan actualidad, si nos vamos un poco A la Game Kill, tenemos el remake del, Royce, del Resident Evil Resident Evil
2: sí Que se tuvo bastantes cambios eh, cambió todo, yo creo, gráficamente todo 30% más de juego nuevo Escenario agregado Un eh, jefe nuevo eh, Como una Una historia aparte ¿sí? Que no estaba en
1: el original Entonces, esa también era una buena compra Porque aparte de Basarse en el juego original, tenía muchas más cosas Que hacían incentivar la compra, sobre todo para los fans Que querían buscar algo más Exactamente eh, ¿Qué otro juego? A ver si nos vamos en el pasado ¿Qué más se te ocurre?
2: Bueno, no sé si lo ubica el Castlevania Chronicles, que era de PlayStation 1, era un sí. remake del Castlevania original de NES. Sí, pero era basado en un juego que salió en la Charts eh, 6800, algo por ahí, pero Ojalá. era una... No, pero es que tiene el, el juego de PlayStation, tiene las dos versiones, la versión que nunca salió en América y tiene el remake de esa versión. Sí, no, no, es que entonces
1: está variando un poco es el sí. Castlevania Chronicles que salió en Play 1 Ya. está basado en un juego que salió en eh, en, en una no en una consola, sino parecido a la, a la MSX que era un ordenador personal japonés de Charm 8600, 8600, no me acuerdo cómo se llama eh, y, y de ahí sacaron esa versión que jugaron los mismos niveles, solamente en la versión de Play 1 tú tienes ese modo Arrange, donde el protagonista al protagonista, en este caso Simon Batman, le cambian el
2: el pelo el pelo, por... claro Y... Y, y, y alguna Por ejemplo, destruye a los zombies se eh, destruyen como con fuego Con fuego sí, sí, fuego pero sí, sí Tiene unos por cambios no. Porque está en es el modo original de la range Y el la range tiene unos, unos cuantos cambios eh,
1: Pero está basado en eso Pero también en la misma historia de Simon Belmont Que conocimos en la Nintendo Eh, sí, pues hasta el intro es mismo Exactamente eh, y... Entonces ahora vamos a, a la actualidad Ejemplo Hace no mucho había salido también un Refrito un refrito, de un refrito, de un refrito ¿cuál? ya que estamos hablando de los de la trilogía de los GTA de los grandes Faustos, que es el refrito de un
2: refrito ah sí, porque pero, primero bueno. había
1: salido claro, en play 2 después salió en play 3 que era la versión eh, playstation 2 SELECT creo que se llama
2: Sí, pero el mismo juego de play pero, 2, 2. No más y después sale en
1: play 4 con emulado Control play 2 y con y con trofeos pero sigue siendo el mismo juego y con las mismas fallas con todo ah, lo mismo mismo juego no está tocado el código mal sí, entonces aquí vamos a empezar a entrar a hablar un poco sobre eh, la compra o no compra si conviene o no conviene si está bien o está mal yo personalmente no recomiendo el GTA Trilogies, Trilogies, ni el Vice City ni el 3 ni el San Andreas no lo recomiendo para nada porque es una encuentro que fue una emulación paupérrima de esos tres juegos lo dices porque yo personalmente no lo he probado ya. No, yo te explico, Mira, los problemas que eh, tienen este juego, si tú juegas la versión de play 2 e inclusive la de play 3 porque ahí no se le hace ningún cambio, nada eh, bueno los juegos en sí se ven en, en hd ya están rehechos con nuevos filtros etcétera se ve bonito el problema es que tienen los mismos errores que la versión de play 2 eh, el popping muy cerca eh, las cargas de los escenarios cuando tú estás manejando se nota que es muy lenta, igual que la versión de Play 2, y, y no es fluido en, en la jugabilidad, no es fluida. Eh, yeah. A pesar que los juegos van a 30 FPS, se nota que van a tiritones cuando yeah. tú vas andando, entonces eso te queda bastante incómodo para la vista. todo en la Play 2 tú lo podías aguantar yeah. eso porque tú sabías que en la, 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 la consola de Play 2 está como al límite en lo gráfico, pero una Play 4 que tú, no sé, puedes ponerle más fluidez, una mejor emulación a los juegos, no está. No. Y sobre todo en San Andreas se nota, y si tú lo comparas con el remake Que salió en Play 3 De San Andreas En San Andreas sí. de Play 3
2: en La versión remaster que hicieron sí. Es mucho mejor San, En San Andreas original que había la store en Play 3 Lo sacaron y pusieron esa versión remaster Que está por portada del iPad De la versión que sacaron para iOS Exacto, y está, es, muy, es
1: fluido Es bonito, de hecho Rehacen las texturas Y si tú lo comparas con esta versión de Play 4 Emulada de Play 2 o sea, la de Play 3 no, le gana, es pero... Es, es mucho mejor. Es mucho mejor. Entonces, aquí vamos con el primer catálogo. O sea, la primera nota con respecto a esto. Sinceramente, no recomiendo la compra de, este, de los GTA clásicos en la Play 4. Para nada. Así que mal ahí, por Rockstar. Trito bajo, ¿no? no, no, no.
2: Bueno, no creo que sea culpa de Rockstar,
1: ¿eh? Pero es que si es yo tengo que... un juego que es de mi autoría, y si cedo los derechos, por último, yo me fijo para no manchar mi imagen como desarrolladora que el juego esté, aunque sea bien emulado.
2: Exactamente.
1: ¿Te acordáis lo que pasó con.? Y aquí hablamos de otro remaster más. Otro recito de Ultra Street Fighter 4? ¿Te acordáis cuando salió al principio?
2: Sí,
1: salió con varios bugs. De hecho todavía tiene. No, <risa> ya no
2: quedan tanto ya, pero.
1: Cuéntate la historia de qué es lo que pasó al principio para las personas que no saben.
2: Bueno, cuando salió el juego al comienzo era injugable para los que lo compraron, tenía el timing era extraño, o pareció en el o destino entero. Era un lag asqueroso. Lag, eh, habían problemas de sonido, sincronización de sonido, eh, de texturas, estaba mal hecho el port. Era un port mal hecho. Ese port, ¿quién lo había hecho? ¿Te acordáis? No me acuerdo, no, era una empresa que lo hizo. Pero no, no fue, no fue Carcon, le dejó la tarea a otra empresa. Sí, creo que era Blue Point, parece. ¿Ese? ¿Parece? No, parece que Blue Point no no no, no. No, 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 Blue Point hace buenos, buenos trabajos. Oh, uh, Blue Point siempre ha hecho buenos cortes de los juegos cuando los pasa chévere. Sí, no era
1: otro. No era Pero otro? otro no no que dejó la escoba. ¿Y ahí no? donde Capcom puso las manos en el juego? Pues dijo, es que eh, se para la casa, nosotros no vamos a cargar del juego y de hecho Capcom con Sony empezaron a meter manos. Sí, eso es lo que hizo también. Porque se supone que este se hace la versión definitiva del Ultra Street Fighter 4. Sí, pues con todo el PC y esa onda. Y la quisiera ocupar en los torneos de la Capcom Cup. Y <ríe> no pasó nada. No, y, y tú, acuérdate que iba a aparecer en el Evo y el, el que maneja el Evo desde ese año, dijo no, no vamos a jugar con la versión de ps 4 porque está totalmente rota. Así que vamos a seguir ocupando la de Xbox T60. Y ahí quedó Sony, pues... <ríe> Te quedó Sony. ¿no? Oh, todo para la caca. Y así fue, pues, hasta que unos... Como dos meses después, recién pudieron a corregir los fallos graves que tenía en el juego. Tú te lo compraste el lanzamiento, ¿no? Sí, pues, y fue asqueroso. <risa> fue asqueroso. <risa> no, <risa> pero no sí, porque igual como, después arreglaron el juego, fue super jugable, y de hecho, después quedó como la versión definitiva de Play 4. Si, en total, la compra va a ser la misma, el juego no le iban a bajar de precio ni cagando. Pero la compra ya estaba hecha y, al menos, ahora un juego recomendable para, para comprar y bajar. Pero en su tiempo fue un desastre
2: lo
1: sí, bueno, no fue completamente sí, y ahí donde eh, sorry o y Capcom, tuvieron que meter mano para arreglar
2: esa sofía de porto de raspito pero ahí tienen otro refrito si sí, este eso mira eso es lo que es el drama cuando las compañías tratan de ganar dinero de manera tan poco transparente cachai se sacaron un juego porque ese Street Fighter 4 lo van a comprar y piensa que los, los consumidores no se dan cuenta de los errores que va a tener, ¿cachai? Porque sí. ese juego... Otro, que nosotros estamos... Eh,
1: a nosotros nos están ocupando como beta testers todos los juegos que están sacando? Sí, pues,
2: y Antes los juegos no eran así, ¿cachai? Cuando salían, antes que existiera este sistema conectado en línea, los juegos salían y salían casi sin errores. Exacto. Ahí contratan a, a testers profesionales y, y se esforzaron en que juego sí, estudiarían. Juegan varios meses antes y sacaban un código definitivo sin bugs. Y los tu se remonta a la época PlayStation 1, PlayStation 2. Los juegos tenían no tenían nada de bugs, estaban muy bien optimizados. Y el juego que tenía bugs, pero eh,
1: bueno, fracaso comercial inmediatamente. Entonces Exacto. no les convenía. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora ah. el negocio es poner un hype tremendo en el juego. Eh, sí. Sacar el juego lo antes que pueda y si tiene fallos, bueno, durante el camino lo arreglamos, total, se parchea nomás, ¿cuál es el problema? Se parchea nomás. Entonces, ¿Y cuál es el problema? Que el consumidor de hoy en día, el niño rata que juega, esa persona que le gusta gastar dinero por gastar, compra estos juegos y, y no exige la calidad, ¿pues? No. Y
2: ellos, no, ni ellos el... mismos se dan cuenta. Una compañía que
1: se aprovecha mucho de esto es Ubisoft. Ubisoft, sí. Se aprovecha mucho de eso. Y es experto en crear un marketing de mucho hype, sacar un juego mediocre y pararlo con el tiempo. si, sí, pero ya,
2: ya la imagen Ubisoft está bien dañada, ya la gente no les cree mucho. Pero van a seguir vendiendo juegos. Porque hay juegos que son sí, muy oye. buenos.
1: En historia, tú lo vas a incluir, en historia son excelentes. Muy buen juego. Ahora jugablemente ya es otra cosa. Por los, los bugs y todo lo demás, pero. Pero bueno,
2: ellos. Ven, si lo soluciona durante el tiempo, no se si total el payo, se vende igual. Así que, si, sí, pues, Ubisoft también sacó algunos refritos, pero bueno, en PlayStation 3, el Beyond Good a Nivel, que fue un juego comercialmente que le fue mal, pero es como un buen juego, que era de PlayStation 2, y lo, lo portearon a HD la PlayStation 3 y 360, pero ese juego también quedó bien hecho el por.
1: Eso, eso es como otro también te eh, recomiendo para comprar porque es un muy buen juego y está muy bien portado y es, se ve bonito. Mira, otro juego que también que compré en una oferta hace poco, el de esta Flash State que salió hace poco en la, en la Store. ¿Sí? Y tú lo sabes, es un juego que recomiendo mucho porque se ve como otro juego. ¿Cuál? Es el Metro. Riddle.
2: Metro ah,
1: Ya. Y ese lo recomiendo totalmente. Sobre todo porque la parte de Sony, PlayStation, el 1 no haya salido en, en la PlayStation. 2033 no. no.
2: solamente salió
1: el 60 y el PC. Sí. 2033
2: nunca salió para PlayStation.
1: Exacto. Solamente salió la versión Last Light, ¿verdad? Que era sí. la segunda. Exactamente. Y, y el 1, que es el 2033, eh, no tenía, o sea, tenía buenos gráficos, pero no eran tanto. Y ocupan casi el mismo motor gráfico que el Last Live. Eh, le mejora la textura y todo Y lo lanzan en la Play 4 Y en las, el Metro 2033 es un juego Se ve un juego totalmente nuevo Renovado y, y se ve precioso En la Play 4 ese sí, se ve bonito Oye, su efecto de luces, de las nieblas El polvo eh,
2: Está de bien, bien optimizado Corre a 60 FPS pues, la Y eso es lo otro Te corre a
1: 60 FPS Se ve bonito en, se ve cindian de sierra eh, y eso te hace que tú te sumerjas mucho más en el juego al ver tanto el realismo y ocupa muchos trucos de programación porque si tú ves de cerca cada textura no, no es la gran cosa pero ponerlo de lejos y combinarlo con todo el entorno es precioso es un juego muy sí. bien hecho eh, eh, la atmósfera está muy bien lograda que se juega entonces es una compra que recomiendo absolutamente en play 4 será un refito un remaster pero si no tuviste la oportunidad de jugarlo en la Xbox 360 en PC, o inclusive la Play 3, la segunda versión Es una compra casi obligada Y de hecho tuvo hace poco en oferta y muy probable que dentro de poco también esté en oferta en un tiempo más
2: Si, sí, muchas veces no tienen
1: oferta sí así que si tienes la posibilidad de verlo en oferta, aprovechen Yo lo compré a 7 dólares sí, Si, son dos juegos porque hay sí dos juegos, completos para o sea, con cada uno es bien Así que es totalmente recomendable, ese, ese es un juego, un remaster totalmente recomendable hablemos ¿tienes en la mente tu otro port en Play 4 o Xbox One que se parece casi igual o peor? otro port que se ve igual o peor o que no tenga casi ningún cambio
2: ningún cambio deja pensar acordarme de alguno que tenga en mente ay mira yo el otro día me compré en oferta el odd el odd el 3, el Rene que estaba en la Playstation 4 no sé ¿Ya? ¿Y qué tal? Mira, lo único malo es que este juego está basado en motor gráfico Unity. Y el motor gráfico Unity en la Playstation 4 no, no se optimizado. corre con la lagones. La pero el juego se ve sobre los 40 FPS, pero se ve 60 fluidos. Ya. Pero es un recibo recomendable, porque está todo rehecho el juego. Re ah, el juego. Eh, son, son de los recomendables. Exactamente Mira Quizás si quieres tener La experiencia más fluida Jugarlo en PC Jugarlo en PC Pero es un recito Recomendable De un juego clásico De Playstation 1 Que es Todo hecho Las cinemáticas rehechas, Todo El juego está hecho Completamente nuevo Pero con la mecánica Clásica ¿Cachai? Buena Entonces, Es, es un... una compra recomendable Ese juego El Odyssey había salido En la Play 1 ¿O En la Play? En la sí, pues. en Play 1 Viste, y después viste que eh, Microsoft compró los derechos de ese eh, juego la y la salieron solo
1: en la Xbox Ah, ya. verdad Y ahora mal. se liberaron parece el estudio que lo parece. <risa> oh. Mira, tú
2: quieres
1: y, ver, el, que eres práctico los Resident Sí, se y ahora todo el, casi todos
2: los juegos que se han sacado los juegos para mm. ¿sí? Porque había una versión que solo estaba en Xbox Pero en esta generación, Xbox ha sacado la versión en, en Reimastered
1: porque algunos contratos han terminado, entonces como que se está liberando todo eh, tú que eres fanático de los Resident eh, hasta bien hace el, algún tiempo salió el, el, el remake que había salido en Gamecube pero salió también de nuevo en Play 4 y en Xbox One y también en play
2: 3 que es el del Resident Evil HD Sí, también y hace poco salió Resident Evil 6 Remastered y a salió Resident Evil 5 y el 4 Sí, pero hablemos del original eh, porque quiero saber tu opinión, para ¿vale? ver
1: si vale la pena comprarlo o no. Porque mira. este es, mira, fíjate. Estamos conscientes que este es un juego que había salido en Play 1, después salió ¿Sí? el remake en GameCube, que es verdad con ganas está mejor y todo, y este es el remake del remake del remake. Sí, exactamente. Este está mira. basado en el juego de GameCube. Porque exacto. después salió un Wii. Entonces estamos hablando que no, el, la exacto. versión que tomaron fue la de Wii o la de GameCube. De
2: este Wii era mala. Era mala versión de Wii. Ya, entonces tomaron la de GameCube. Sí. Pero el juego no es un port, así ya vamos a pescar el código, lo cortamos a HD, no. Están hechas texturas, escenarios están rehechos en 3D, para darle más detalle porque ese juego usa escenarios renderizados. Sí. Ya, pero hay escenarios donde los, los programadores lo hicieron en 3D, están en 3D. Ah, bueno 3D es fija, ah, con bueno. efectos nuevos, todo, todas las texturas rehechas. Buenísimo. Ahí, hay escenario eh, escenarios renderizado que están retocados, se notan más texturas, ¿cachai? Yeah. No pescaron los digo, la, los renders bugs y los puertas no, los retocaron, ¿cachai? Pues o hay un trabajo detrás porque, de ellos. Sí, hay un gran trabajo. De hecho, ese juego salió al mercado y hasta el día de hoy no ha salido ningún parche. Porque está bien programado, Buenísimo. se portió bien, no tiene bugs. Yo lo he jugado, y no, nunca tengo un bug. Creo que empecé a ver un bug que te, se, te, se te cortaba el juego de repente, pero empecé. El Play, en Play, en Play en 4, Nunca va a reportar un bug así. Entonces, este, que se te cerrara el juego solo. Buenísimo. Una cosa
1: que es recomendable si que uno quiere tener la máxima experiencia del ya. Resident Evil original. <risas>
2: Es un juego que vale, veis, mira, el único detalle, la cagaron nomás en la cinemática que no los retocaron. Están ah, ya se dejaron
1: escaladas. tal cual como están en Kinky, ustedes es un poco pixelada en la Play 4. ¿no?
2: Pero, pero el juego tiene unas cuantas cinemáticas que son muy poquitas porque casi todas las escenas son en tiempo real, ¿cachai?
1: Bueno. Entonces, entonces sería el único detalle nomás que ahí se, te,
2: te mata un poco el, el, el hilo de, de la historia, pero no es grave. No es grave, no. Buenísimo, totalmente recomendable, se, se reajustaron los controles, se hizo un control no tanque 2D para los jugadores de ahora más, Para que sea más fácil jugarlo, porque no todos se acostumbran a los controles tanque Yo personalmente juego con los controles tipo tanque, ya. pero hicieron controles 2D ah, bueno, El movimiento bueno. según... Un, para dónde avance, como si fuera un juego de plataformas 3D
1: buenísimo Entonces, totalmente ¿Sí? recomendable Entonces si es esa que... compra...
2: Sí, es recomendable este juego, para los, que, mira, para los que les gustan los Resident Evil, recomendable y para quien no haya jugado en Resident Evil quiera jugar un juego con una gran atmósfera que se sienta un gran survival horror, recomendable es una compra que no se van a arrepentir
1: ¿Y en Play 4 hace no mucho también salieron
2: el 4, el 5 y el 6? ¿O el 6 va a salir? El 5, y el, el 5 creo que salió en unos meses más y el, el 4 va a salir a finales de año, la misma versión de Steam remasterizada que era 60 porque Resident Evil
1: 4 eh, el PC pero fue portada por Ubisoft ¿me ay que ay, ya, ya me imagino los cagazos que hay ahí en ese red Mira, ese... asqueroso esa versión de
2: PC era asqueroso sería mucho mejor la de Game y después sí, creo que el 2013 sacaron una versión remastered a 60 fps en Resident Evil 4 y Yo. con sonido 5.1 entonces ahora esa versión va a llegar a final de año a consola de, doméstica Echo One y PlayStation 4 entonces sería un, un remaster que
1: conviene tenerlo en el caso de si no jugaste los juegos originales exactamente, pero, ¿Pero ¿qué pasa si con no, la persona no. que jugó los juegos originales? ¿hay un añadido extra que conviene comprarlo? porque ese es el gran debate nosotros podemos estar hablando, claro que si es buen juego no es buen juego, un clásico o no es un clásico pero ¿vale la pena eh, gastarlo si tú ya lo jugaste?
2: Mira, por ejemplo, ahora se el Resident Evil 6. En, para Play 4 se ve a 1080p y a 60 FPS. Yo creo porque que mejor mejores juego. que
1: van a estar, si eso lo sabemos. Pero sí. pero vale la pena por... Tendrá historia Yo literal, cosas por,
2: así. Porque el Resident Evil 6 no me lo... Bueno, a ver. No me lo compraría el Resident Evil 6. ¿Por qué? Porque viene con todos los DLC, pero los DLC y Resident Evil 6 son pésimos. Era muy fome. El juego es fome es un juego muy flojo, yo personalmente no lo compré ni por las mejoras gráficas, porque el juego es fome, yo cuando lo jugué en su entonces que lo lo regalaba al día de lanzamiento me aburrí enormemente con el juego entonces fue un shooter de acción shooter acción shooter, pero fome aburrido, no tienen ninguna dificultad los jefes, nada oh, es mucho perfecto. mejor el Resident Evil anterior que fue bastante criticado pero el Resident Evil 5 es mucho mejor juego que el Resident Evil 6, aunque tenga controles arcaico
1: no, eso es verdad, el ambiente, historia, se nota que es, muy, es mucho mejor. El 6 como que lo
2: hicieron más para la gente que... para que, que echaron que, la moda de Resident, más que nada. Querían agarrar lo de los Call of Duty, por eso se lo hicieron con armas, explosiones... El Resident Evil niño rata dicho. Exactamente. <risa> Call of Resident. No, se siente flojo el juego, totalmente flojo, sin ninguna dificultad. menos el Resident Evil 5... Tenía una dificultad, ¿sabes? por ejemplo tu compañero, eh, si moría tú perdías, pero en Resident Evil 6 tu compañero no muere, es como un, un compañero de un shooter genérico, hay que echar los cutis que tu compañero le pueden disparar y nunca va a morir, sí, pues. ya eso tu compañero nunca muere, nunca muere, nunca le pasa nada, tú lo tenés que preocuparte de él y tiene munición infinita.
1: Qué peca. Pero bueno, al menos se reivindicaron con el Resident Evil Revelation Y el Resident Evil Revelation 2 se reivindicaron Caleta cap con, con, con esos dos juegos Sí, sí, sí Al menos rescata algo de lo clásico, no tanto, pero rescata... No, pero hay, hay una mezcla Que está bien balanceada, al menos a mí me, me gusta Porque sí. yo no soy fanático de los Resident Evil originales ¿Por qué? Porque la mecánica no me gusta mucho Y Y el juego en sí no, no me llamó mucho la atención Pero Pero los Revelation Tienen como balancear a dos partes, tanto en el sur, como en la forma de jugar. Exactamente. Entonces, creo que es el nivel balanceado que tenía antes. Al menos me gustó, no sé, en tu caso como
2: fanático. No, sí me gustó, porque ahora estoy jugando el revelation, 1, nunca había jugado el Revelation 1. Ahora lo estoy jugando, el Revelation 1, el El 2, sobre todo, entretenido jugarlo
1: con Partner
2: Se nos quedó pegado un poco con la conexión aquí amigo Bombito. Si sí, pero la gracia es que solo se puede jugar offline, no tiene online, solo tienen online para el modo basal. Ah sí, pues, no, pero jugarlo en el cooperativo
1: local, eh, ¿vale la pena? Al menos yo con mi ahora lo jugamos así en la raja. Ah
2: sí pues tenía así los
1: amigos locales, pero online no puedes, no se puede. Ah no, pues ahí está sonado, sí. Eh veamos, otro juego también recomendable, eh un juego que se ve bastante bien pero no se nota ningún cambio exagerado fue
2: el God of War 3 que salió en Play 4 si, sí, pero sabes que, mira no sé no, ahí yo no me lo compraría ¿sabes? yo tampoco, Porque yo tengo la versión de Play 3 tengo la versión coleccionista y digo la... Pero la Play 4 solamente para jugarlo un poco más de resolución. Pero lo mismo no, pero es que el God of War 3 ya en Play 3 sería 1080i y al menos estaba sobre se movía entre los 45 y 50 FPS, ¿cachai? No Pero seguro. ahí está. No sé si valga la pena gastar 40.000. El juego vale más o menos hasta 30 lucas. Cuando la versión de Play 3, que es un poquito menor en gráfica, vale 10 lucas, 8 lucas. 8 lucas, más o menos por ahí. Hasta 5 lucas lo pueden encontrar por, por
1: Mercado Libre. Eh... Sí. Sí, no, yo no sí, yo personalmente tampoco no recomiendo la compra de ese juego porque no tiene ningún añadido extra significativo, nada el mismo ¿Nada? juego, solamente con un poco mejor resolución, nada más y los 60 frames por segundo porque la versión de Play 3 corre a 30 ¿Está? no, la de Play 3 no la de God
2: War 3 no, corre a 30, corre más de 30 corre entre 45
1: y 50 si, sí, pero al final termina terminando los 30, 40, no, más de eso no no, sí, si se nota
2: pero... Pero no es recomendable la, es la yo, yo recomendaría La de los Uncharted Esa vale la pena
1: Sí Porque ese eh, Tiene el, el Uncharted Collection Que son el 1 El 2 y el 3 Que serían Play 3 Para Play 4 Esa colección Tiene los
2: eh, llama, Las texturas rehechas Rehechas Sobre todo El, el primer Uncharted El El primer Uncharted Se ve espectacular ah, pues, es, 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 un, es un cambio tremendo ese Es un juego Que es por lo Blue, Blue Point Blue... Sí Blue Point
1: y porteo pero les quedó espectacular si sí, no hay nada sí. que decir con ese para la gente que no alcanzó o no jugó los charts de Play 3 es eh, una compra totalmente recomendada sí. pero no, para la pero persona que si asistir... los...
2: sí, también pero porque vale los... la
1: pena para alguien que se compró la trilogía original de Play 3
2: yo creo que sí vale la pena vale la pena porque el juego es eh, entretenido pero además que, que... Le añade... se le añadió una dificultad extra entonces, en este caso, convendría vender los
1: juegos de Play 3 y comprarte este. No sé. O sea, si te gusta tenerlos de colección, si sí, por ti. No, sí, por ese lado sí, pero mira, nosotros como programa, nosotros siempre nos tratamos de jugar en la clase media. ya Porque ya. asumimos que no todos siempre van a tener dinero para comprar todos los juegos. Eh, ya, y y si sabemos otro, que gastar por un juego hoy día que es caro, eh, duele. Cuando un juego es malo y, y, y una basofia, duele gastar esa plata entonces para quien no es coleccionista, eh, bueno estamos hablando que lucharte de Collection para Play 4 es una compra recomendada
2: y siempre y cuando quieras vender tu juego de Play 3, la trilogía sí, Play 3. siempre y cuando los quieras vender, si no los quieres vender y ya los jugaste y no le hayas nada no, no lo compres pero si quieres jugarlo con una mejor, de un mejor experiencia en términos de gameplay 100% recomendable Sí, porque lamentablemente El
1: juego no tiene ninguna eh, añadido adicional Que no sea la, el asunto Los gráficos Los controles No tiene Nada No, ni un, no es un director code, No tiene nada de eso eh, Multiplayer no tiene los. Juegos, ah. No No, Pero, lo eliminar No tiene entonces, entonces ahí estamos En la balanza O sea, si yo juego Multiplayer en los, en los chartes originales ¿Me valdrá la pena Comprar la versión De Play 4? Ahí no No conviene No Pero si no tú conviene. Quieres seguir jugando En la Play 4 Y no, no es no eres coleccionista porque bueno, por ahí están jugando este programa, los no coleccionistas también. Eh, ¿Te conviene mejor vender las versiones de play 3 y comprarte la, la de play 4? Sí, totalmente recomendable. Sí, sobre todo que se va en Uncharted 4, que esa es una compra totalmente casi obligatoria para
2: cualquier fanático de, de la saga. De, o de un juego de triplea.
1: También, eso va a ser un juegazo el Uncharted 4. El,
2: no, Casi nunca
1: ha sido decepcionado. Yeah. Oye, pero, men, no estamos, estamos siendo muy sonyas. Hay que hablar un poco de Microsoft.
2: Ya, ¿qué crees que hablemos de Microsoft?
1: Eh, yeah, uno, un, uno de, un de los recientes distritos que, que sacaron hace no mucho también fue el Yard of War. Yard War, sí. Ultimate Edition. El Ultimate Edition. Que gráficamente mejora,
2: pero eh, impresionante la mejora gráfica que tiene con respecto al original. Sí, porque el original para la 360 como tienes que considerar que ese juego salió como un año después de que se había creado Unreal Engine ¿sachai? ¿Ese juego fue con el, el, el 2010 por ahí, Marzo, no? o no? No, el seis, 2006 Ah, 2006 2006, 2006 2006 salió el Gears of War. más sí, o menos final del 2006 salió el Gears
1: of War. Sí, O sea, un juego de casi 10 años y, sí. y la versión de 360 perdón, la versión de Xbox One es un juego, a pesar de que tiene la misma... Escenarios, mapas, pero es un juego totalmente renovado y nuevo. ¿Qué, qué, ¿Pasa qué, Piola qué, como no. juego de War ¿El
2: juego incluye el multiplayer por sacas? Si sí, pues. A lo que voy
1: yo gráficamente, el juego del Shadow War pasa como un juego de War Piola. O sea, si tú no me dices que ese es un, un remake o un Port, pues o no lo compráis porque está muy bien hecho. Sí, pues, tú, tú no te das cuenta. Si, mira, si tú nunca jugaste los Shadow War y jugaste este juego, y si no te dicen que este es un, un port, un remake de, de ese juego que salió para Xbox eh, 360, tú no te das cuenta. Pasa, piola como un juego de Xbox One, por gráficamente. Está muy bien hecho, la textura es re recha, todo eh, está todo bien hecho. Sí, está muy bien, muy
2: bien logrado el juego. Yo, Yo, otro juego que vale la pena o, también comprar o, todo ¿no? hay... Sí, vale la pena completamente. Mira, por lo menos, por ejemplo, yo que solo jugué el Gear War 1 una sola vez Yo por lo menos, alguien como yo que lo jugó así a la ligera Totalmente recomendable Cualquier persona, si no todos jugaron Gear of War Entonces, Obvio. si ahora Obvio. alguien tiene una consola Epoch One Totalmente recomendable comprarse su juego Es un sí. juego que vale la pena
1: si no, me equivoco, ese juego también, si no me equivoco, ese juego también salió para PC
2: Sí, salió para PC, pero PC no... Hay que tener
1: una, una máquina
2: no tiene la esta es un juego rehecho porque el de PC no tiene los mismos gráficos que esta versión esta ah, versión ya. De la... Ya. entonces la versión
1: de One conviene ahí aunque hubiera jugado el 1, porque igual son 10 años de diferencia conviene tener este juego para tener una nueva experiencia visual y también de jugabilidad con este juego que jugabilidad también mejorar algunas cosas sí y sobre todo que tiene también multiplayer entonces, y en multiplayer también, que es muy importante. Así que este sería una compra recomendada, un remaster en One aunque tuvieras la, la primera versión. Es más, si tú te compras esa versión, o no sé si ahora será, pero en su principio su oferta era que te daban el juego original de 360. Sí, te lo daban. ¿Cachai? Porque así de confiado están, o sea, mira, juega el de 360, te lo regalamos si querí y compara. Compara que de ahí que nuestro trabajo fue impresionante. Así era la gente de Microsoft. Yo creo. Sí, eso, es, eso es, es confiar en su producto. Otro de los remasters que salió eh, a principio de la Xbox One fue el
2: de Halo. Sí, pues el Halo Complete Edition. Y ese, ese Mira, esa es la gracia que tiene ese porque yo personalmente lo jugué. Tú lo no estás por ejemplo, estás jugando el Halo 1 y tú tienes la opción en el juego, tú aprietas un botón y pones las texturas antiguas en HD o las texturas nuevas. Uy, oh, qué genial! entonces comparas automáticamente Tú estás jugando y apretas en gameplay y cero tiempo de carga te cambia la estructura automáticamente y te pones la estructura y ahí plásticas. tú notas la
1: diferencia del cambio en los gráficos?
2: si, sí, totalmente, mucha diferencia si, sí, pues ahí mucha están diferencia. los... el Halo 1, el
1: 2, el 3, el OST el 3 y el 4, están el los 3. primeros 4 cambios ah si, sí, el OST no, ese no, no está no. Claro, están está los 4, tienen su multiplayer también el
2: 1, el 2 y el 3 Sí. Y, que no, no sé si tiene multiplayer. Ahí no, no, si tiene multiplayer. No, si tiene multiplayer. También hubo un escándalo ahí que los servidores no están habilitados de cuando salió. Y sí, no, un sí hubo problemas con los lag y todo eso, pero ahora está todo solucionado. La cosa que hoy en día,
1: en su momento también fue una, es, es y es una compra muy recomendable para la gente de, que tiene una Xbox bueno, One. Como, como tú decías, muchos, eh, o al menos acá en Chile, la mayoría nos pasamos por eh, PlayStation 3. Y varios no conocieron la, la saga Halo.
3: Con no, conocieron
1: sí. el 1 porque se podía jugar multiplayer se podía jugar el PC. Sí, eh, pues no, lo
2: no conocieron por la Xbox porque casi muy pocos tuvimos Xbox acá en Chile. Sí.
1: O sea, la Xbox se hizo conocer cuando salió la cuestión del pirateo. Pero, eh,
2: no muchos tuvieron la posibilidad de jugar Halo
1: y esa es una colección totalmente recomendable para sumergirte a Halo que son. Para la gente que no lo sepa, eh, los desarrolladores que actualmente tienen a Destiny. Banshee Así, Así es. que los primeros trabajos de Banshee fueron con Halo y fueron con Microsoft. Así que es totalmente recomendable esa saga. Que los primeros tres juegos son de Banshee y después lo hace 3, 4, 3. Y una empresa de Microsoft.
2: No, pues Halo 4 no es de Bunchie. No, no, pero el 1, 2 y el 3 sí. Sí, pero ahí pero esos no, son los juegos recomendables. De hecho, el 4 es como lo encontraron flojo algunos fans de Bungie.
1: Exactamente, pero es totalmente recomendable toda esa saga. Así que ahí tienen un, un refito muy bueno para Xbox One. Eh, veamos. Pero ya, hemos hablado de algunos juegos recomendables y no tan recomendables. Pero eh, para terminar, para concluir este episodio. Realmente conviene pagar por estos refritos, estos remaster, si ya los tenemos
2: si quieres cambiarte por las nuevas modalidades, yo creo que sí, conviene sí, Es que el, el detalle es que conviene comprarlos siempre y cuando te ofrezcan algo adicional
1: un plus adicional, que sea uh, eh, no en un 5% uh, ni un 10% en, en valor a su juego sino que casi en un 50% eh, en el caso del Resident, como, como el, el Resident el primero, eh, que salió en GameCube, tenía, claro, misiones adicionales, tenía más historia, era recomendable. Eh, o el ejemplo que dimos nosotros en delante, si tú tienes los tres subchartes de Play 3, eh, si no eres tan fanático de la saga, y si te gusta los juego solamente por jugar, no conviene comprarse la versión de Play 4, porque es lo mismo. Aunque sea un muy buen puerto. Diferente es el, el caso de Game of War. Que es un juego totalmente renovado que salió para Xbox One, de la versión de 360 pero yo creo que en una deducción generalizada no conviene tanto comprar estos remasters pero aún así son muy famosos si
2: sí, por algo lo sacan las compañías
1: lamentablemente ese otro de los puntos que las compañías están sacando solamente remaster de juegos de play 2, de play 3, el, porque de el... play 2 inclusive de play 2 sacan por play 4 no juegos nuevos,
2: por el fanatismo por eso El mercado Mira, ¿sabes lo que pasa? Está pasando algo peculiar con el mercado El mercado de los videojuegos te está pareciendo mucho A lo que es el mercado del cine Me explico ¿Tú, Por ejemplo, tenías tu película en DVD ¿Ya? Después se pasó el DVD Tú te compras tus pel mismas películas Que ya, ya la has visto miles de veces Pero te encanta el fanático y te compras en DVD ¿Por qué? Porque ¿Qué la película tenía... Una calidad de imagen mejorada Tenía extras, tenía el audio mejorado Tenía escena, eliminar el director Después se creó el Blu-ray Y el Blu-ray lo único Cambió la imagen, tenía los mismos añadidos Todo, entonces las compañías Como que están apuntando como a ese mercado Como a ese tipo de fanatismo, ¿cachai? Que tú te compré la versión Mejorada de un producto an anterior ¿Cachai? Sin... Sin nada nuevo, el mismo producto.
1: Pero A mí lo que me afecta con respecto a eso, porque yo no estoy en contra de los remakes, refritos ni remakes, yo no estoy para nada en contra de eso. Pero cuando hay un producto que no se hace ningún cambio, lo tiran tal cual, con suerte solamente una revisión de HD del mismo juego, y se hace vendido, muy vendido, yo digo, me pregunto, ¿hay ¿qué hay está pasando con la gente? Ya, ya es mucho el fanatismo.
2: No, es que lo que pasa es que por por ejemplo Por darte una, una estadística que no es cierta Pero es como algo así por tres remasterizados que sacan Sale un juego nuevo, ¿cachai? Pero ya ni eso,
1: parece que está saliendo como entre 5 remaster
2: Está saliendo un juego nuevo Y ese juego nuevo es un juego
1: mediocre Así es Porque... Bueno, Juegos AAA, que van a salir ahora? El
2: Doom 3 Uncharted 4 El Mafia 3 pero no son tú. tantos como en otras generaciones no, sí antes eran más antes si sí, nos vamos a la generación
1: de Play 3 eh, en cada año que de vida de la Play 3 de la época 360 eh, habían bastantes juegos por año que se anunciaban en eh, la época de PlayStation sobre todo en la época de Playstation 2 imagínate que la consola de la Play 2 fue una de las consolas que también tuvo mucho eh, port y remaster de juegos del pasado y compilaciones pero aún así en Play 2 y la Xbox original, y en este caso GameCube que era la competencia también, tenían un abanico, bastantes juegos por, por año. Y si nos vamos aún más atrás, si nos vamos a la época de Play 1 con Nintendo 64 y la Sega Saturn, había más juegos por año también. Muchos más. Pero ¿qué pasa ahora? Es cierto, los juegos triple A salen muy caros hacerlo.
2: Exactamente.
1: Pero, pero hay más gente que los compra, entonces la ganancia también está. Pero que es lo que pasa, las compañías tienen miedo a crear un triple A y que le salga malo en, en historias, en cosas así, que sea criticable. Entonces te están con miedo a invertir por los juegos, están con miedo a invertir en nuevas historias. Y ahí tenemos de nuevo los fritos y resfritos de sagas que ya están ultra. Eh, ¿cómo decirlo? ultra ocupadas, ultra usadas. Eh, no sé pues. A ver. Yo me voy pues... por el lado de Nintendo. Antes Nintendo era una compañía que revolucionaba Que te tiraba juegos nuevos Que te tiraba historias nuevas Pero hoy en día solamente vienen de Mario y Zelda Si ¿Sí? ahora de los Mario Kart de los Smash Pero son juegos que salieron en su época en Super Nintendo en Nintendo 64 Y ya estamos 20 años después de eso mm. eh, Si nos vamos por el lado de Sony eh, Bueno, ahora ya ha dejado descansar un poco a gratos Después de Play 2 y Play 3 de hecho, ahora por
2: ejemplo, hoy sacaron el... hablando de Sony sacaron el remake del Ratchet Clank Ese otro, también pero. peor Mejor... mejor salió para
1: PlayStation 2 okay, pero, Claro, salió para PlayStation 2, pero es un juego totalmente nuevo, ojo gráficamente sí, jugablemente, es un juego totalmente, sí, nuevo. totalmente nuevo Totalmente nuevo Es que lo que pasa cuando salieron PlayStation 2, claro, tenían un target que todavía lo compraban muchos niños chicos Entonces ahí se vendió esa saga, en PlayStation 3 no se vendió nada pero ahora P4 como que es el tatis de los niños, volvió un poco. Y es como que es el
2: momento va a sacar ese juego ahora. Ese juego es por un gancho comercial que te queda salir la película uno También, y no se ve mala la película. Pocos meses más. Sí, y no se ve mala la película, este es bueno. No, no,
1: se ve espectacular. Y el juego también se ve espectacular. Y gráficamente se ve muy bueno. bueno pero ahí tenemos, entonces. ¿Qué es que la historia del juego? Eh, ya para concluir este programa entonces podemos dar como deducción que los remaster remake está ha estado en toda la historia de los videojuegos, ha estado presente desde, desde eh, Nintendo, Super Nintendo, 64, Play 1, Play 2, Gamecube, eh, Xbox One, Xbox 360, en general ha estado toda la vida. Lamentablemente en esta generación ha sido mucho más que en generaciones pasadas, tal vez lo podemos comparar con Play 2 que aparecieron bastante, pero la gran diferencia es que en Play 2 había mucho más juegos nuevos también por año. Exactamente Ahora bien y que sabéis lo que pasa Ahora la a Los Juan. Ahí sale Cada Sale Ay, se ocurrió, Indie.
2: Eso
1: es lo otro también Que sale muchos juegos Como tú dices Juegos la... 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 <risas> 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 Sorry Que te quedaste congelado <risas> Y se escuchó raro <risas> Entonces ahí se nos está cayendo un poco la señal de Skype eh, pero asumimos que va a volver ahí bombito que... ¿Volví? sí, volviste algo ahí volví Sí, me acordaste un capítulo de Los Simpsons eh, cuando Ay. cuando Homero le hablaba cuando era dueño de, de, ¿cómo se llama? de, de la planta sí, y le hablaba sí. a los hijos por internet por, por... Ah,
2: <risa>
1: <risa> Hoy oh, se quieren, se lo que me gustaría en un futuro en entre 20 píxeles, porque no solamente de videojuegos podemos hablar, podemos hablar de películas. Me gustaría dedicarle un episodio para hablar de los mejores capítulos de los Simpsons.
2: Ya, voy y a hacer
1: mi recopilatorio. Un mini recopilatorio y sería bastante entretenido, yo creo. Sí, puede ser para el futuro, porque este canal, eh, Gizar TV, eh, cambió un Estoy tratando de cambiar un poco la imagen, que no sea solamente juegos, sino que hay varias cosas más. Por eso cambia el logo, cambiamos hartas cosas en el canal. Para no solamente enfocarnos en los juegos, pero... Obviamente siempre es fuerte para hacer los juegos, pero enfocarlo en varias cosas más. Así que sería entretenido hacerlo en el futuro de los capítulos de los Simpsons.
2: No, yo participo totalmente.
1: Sí. Y entre tú y yo tenemos mucho que hablar con respecto, porque los dos somos bastante fanáticos de la saga clásicas. De no, pero tú...
2: Sí, pero tú soy más fanático porque tú has visto
1: las temporadas nuevas, yo he visto muy poco las temporadas nuevas. Sí, no bueno, hay mucho que analizar. Yo, yo había que hacer un capítulo de analizar de la temporada 20 hacia atrás. Las clásicas. Las clásicas, sí. Ya, entonces, eso vos, pues, amiguitos, fue un buen capítulo. Te quiero agradecer vos eh No, y por considerarme. No, pero siempre obvio, no. gran... siempre vaya a estar considerado en este programa. Así. Para mí se supone que tú ibas a ser mi co-conductor en este programa. Así que espero verte en. la perdón. <risa> Así que eh, vamos a tener que hacer algo así para mejorar un poco la conexión de internet. No sé si será por mi culpa, por mi maldito btr que me está dando problemas. ¿Tú qué tienes aquí
2: compañero?
1: No, yo ya, PTR también. Ya, bueno. Que oscila mucho. Sí, nos estamos mal. Así que ojalá que BTR se ponga las de... pilas porque se nos está afectando mucho los programas. programa. Eh, he tenido un par de contactos con amigos y mal. Así que... Un... Ahí, pónganse las pilas muchachos de BTR, ya, así que gracias por pues, un poquito por haber participado en este programa y... y espero poder verte en otro programa más obviamente <ríe> ya, así que gracias muchachos por eh, haber seguido gracias, eh, en este programa, por habernos escuchado y todo, y espero que se suscriban al canal para futuros episodios más ya, así que cuídense muchachos, esté muy bien que tengan un muy buen fin de semana, porque ya se, se el fin de semana no. Así que eso, Fíjense. <risa> Chao muchachos, nos vemos. Gracias por la historias
2: Este video es traído a ustedes gracias a
4: HeinerHeaven.cl
3: Entre bits y pixeles llega su final de temporada con su último capítulo del año Pero antes repasemos algunos momentos de estos 5 años de programa El cual ha tenido muchos momentos especiales donde gamers hablan y debaten sobre los videojuegos
1: Hola amigos, soy Seijisa. Este programa se va a tratar de, de hablar de los temas que pasaron en la semana en, los, en este mundo de los videojuegos Puede presentarse y decir quién es usted
4: Hola a todo el mundo, soy Cristian Salinas O'Neill, Más conocido en el mundo como Chao Man. Saludos a todos <risa> sí, Pero bueno, y no puedo opinar, es como voy a tener un contador en la mano de... Déjalo ahí, sin
1: comentarios ahí. No, pero la verdad Wii U no, no se vea ni un futuro Al menos claro que si Ali y varios casos lo compran compra. Ahí va a tener algo de futuro, pero va por ese lado yo
2: me a pegar.
4: oye, bueno, voy la
2: aquí y yo sinceramente puta, yo soy fanático de Nintendo que te lo digo abiertamente y yo me voy a comprar la consola porque quiero ver un Zelda y un Mario en HD que quiero ver un poder gráfico de esa índole con Nintendo
1: es que los jugadores me van a putear pero si quieres ver un Mario en HD o un Zelda en HD bájate el, <risas> el Dolphin para PC y lo voy en HD y jugáis en un juego de
2: Wii en HD <risas> No sé, weón, bueno, ya ahí no me meto y que
4: te jugué el weón. Si quería jugar un juego, ¿qué se va a jugar weón. Ah weón, bueno, si ya... de hecho... <tose> Usando el emulador Dolphin ya jugué en HD Quizás,
0: <tose> <tose> pero lo que voy yo, yo voy yo es que si tú estás hablando de Nintendo, tenés que tratar de hablar un poco más eh, neutral, pues, weón O sea, todo el rato te escuché puro tirarle mierda Al final cuando cachaste que los cabros te querían matar, weón Empezaste a hablar No, es que en realidad, si, va a tener cosas buenas en Nintendo No, voy a hacer esa weá, pues, ¿cachai? No,
1: yo sí, yo entiendo Pero que, a ver, de todas las personas que yo he hablado Sobre el aspecto Nintendo La mayoría de quedamos de acuerdo en que Wii U es una consola que no va a tener futuro
0: Yo pienso lo mismo Yo pienso exactamente lo mismo Yo creo que es una consola que van a ser muerta yo, yo lo conversé una vez con el pibe ¿Cachai? A lo mejor, como dice el Seba que anda por ahí, cuando la tenga en la mano, cuando tenga la posibilidad de, guarda, de jugarla, voy a decir, no, weón, en realidad es la raja. Como me pasó con las tres veces, yo tampoco le tenía mucha fe, hasta que Luthor me la ya. regaló y yo dije, no, la weón, en realidad la consola la, la raja.
1: ¿Y generalmente las películas van a ser videojuegos Nunca no? Nunca.
2: Entonces, ahí... ¿Cómo que no?
4: Y Mario Brown, weón. <risa> <risa> Esa
2: hueá, fue es la huevada, es la película más ordinaria junto con Dragon Ball Z que he visto en mi vida.
1: Todo es entre bit y píxeles soy Gizar justo acá con.
2: Bombito669. Esta <risa> amiga, <risa> ya
1: A ver, está bien. Eh, después de un buen tiempo hablando nickname. ¿qué, ¿Qué tipo de nick vaya a jugar bien vaya a jugar
2: Mi nickname de PCN y de mi canal.
1: Dale, ya, entonces vamos a partir este programa entre vídeo que se va a tratar de, bueno, hablar de lo que pasa en la semana sobre el mundo Exacto. de los videojuegos, ¿verdad?
0: Sí, de eso vamos a hablar.
2: Este weón, la noticia del weón que trolea en Xbox One, que se puso Sign Out Xbox One, entonces el buen trolea y lo voy a decir... ¿Back? ¿You sign out Xbox One y se le salía la pantalla de de pagar, de salirse, de, de desconectar, de desconectarse, pues, One? Ya ché que tiene? ¿Tú qué que el Xbox One tiene comando de voz? Sí. Ya pues, un que se puso sign out Xbox ah, One. Ah, ya está. Desconectar. <risa> de <la> <risa> Entonces güey está jugando <ríe> Y el güey se grabó trolleando pues, Y sale en el, en, en el Call of Duty World Y los pendejos diciendo ¡Fuck you! Sign out, es Juan ¿Qué ¡No! 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 <ríe> ¡Qué buena! Muy bueno, güey
1: ese es épico, épico Hola y bienvenidos a este nuevo episodio aquí en el Trevit y Pixeres Soy Gisan. Lutias, ¿cómo estás? Mucho mierda, pero bien <risa> ¿Cómo Me, estás, vela, Estoy tan ocho, siendo las ocho y media de la noche Estoy tan <risa> <risa> pero estoy bien <risa> ¿Cómo estás, Maki? Bien,
2: mi familia está bien, mis primos todos están bien ¿Qué por preguntar Gracias <risa> <risa> debo preguntar y por la preocupación
1: una persona que era un eléctrico que trabajaba ahí antiguamente, estamos hablando esto mucho más atrás del Game Boy, mucho más atrás de cuando Nintendo hacía consolas o juegos electrónicos, esto va mucho más atrás había un empleado que se llamaba Junpei Yokoi y esta persona era una, una persona muy creativa, de hecho cuando Nintendo dejó de pasarse a, a cuando vendía cartas y empezó a ver y querer vender juguetes invento de esta persona que le empezó a gustar mucho a la gente de Nintendo, al presidente de Nintendo sobre todo eh, que este era un juguete que se eh, ¿cómo explicarlo? era de estos brazos que se alargaban donde tú, ¿verdad? Eh, agrandabas o achicabas y este brazo se extendía y podías agarrar pelotitas, entre otras cosas más, este invento le, le costó muy buen trabajo a nuestro querido Junpei Yokoi en Nintendo y empezó ahí a desarrollar sus inventos con el tiempo uno de sus mayores inventos vendía siendo uno de los primeros juegos portátiles, no consola portátil, ojo, esto es totalmente distinto, esto es, ya empezan a ser juegos portátiles y ahí nació la serie de Game and Watch. Entonces, la Polystation la conociste sí. al final de tu época, el estudiante. Eh, sí. Y con eso también, a la muchos años después, hablando de entonces como comentaba eh, creaste tu canal de YouTube. Eh, ¿Cómo nació el concepto de Pipe juega y Polystation?
2: Pipe eh, juega Polystation, a ver, pues, mira,
1: a ver, siempre uno tiene que, que copiarse del que sabe en ¿eh? la vida, ¿no? Cuando, del, del que le va bien. Eh, y Piripe juega a PlayStation, me pareció bien autoexplicativo y saqué la idea de los drops juega, de hecho. Ah, perfecto. De ahí, de ahí nace el título. Estamos claros, si a ti no te puede gustar el juego es totalmente respetable, pero no no vengas a decir y no venga a insultar eh, ni ni a criticarlo en redes sociales que el juego es eh, eh, malo porque es difícil porque eso no es un argumento. Mira, yo creo que el, el, el argumento que se le dio a que
0: simplemente fue horrible fue, fue básico ¿por qué digo que fue básico? Porque mira IGN no no valió
1: yo, ellos
0: estuvo estuvo revisando no. hizo es un, un review <risa> culeado imbécil de Star Fox 2 y lo calificó como la corneta le puso con un 5 de por, 10 por, y por bueno, qué con gráficos deplorables porque eh, era gráfico, arcaicos claro, gráfico arcaico gráfico arcaico y uno y uno dice ah bien pero, oiga, amiguito, este juego está hecho hace caleta de rato. O sea, lo está midiendo con la misma vara que está midiendo el, Street, el Super Street Fighter 5 sí. o, o, o el Mortal Kombat nuevo. O está invidiendo con la misma vara que, me, que, que tiene el
1: Battlefield. Exacto.
0: Bueno, qué yeah. mierda tienen en la cabeza si este es un juego, digamos, lo así, un
1: juego noventero. Es un juego de esa época, mira. Yo voy a ser bien claro con respecto a Star Fox. Eh, yo no soy fan de esa saga en primer lugar Yo sí Pero, pero, pero yo te explico O sea A ese entonces no me llamó mucho la atención Y sigue sin llamarme la atención Es un juego que yo siento que ha envejecido mal Y eso puede ser un argumento Que haya envejecido mal Porque hay muchos juegos, no sé Como Super Mario Como eh, Yoshi Island es Que les pasó el año daño Fortnite. para encima Y quedan como si nada Claro, como que siguen siendo jugables Siguen siendo muy buenos Pero hay que tener claro una cosa Star Fox fue un pionero en su época Para una consola que no estaba diseñada Para hacer
4: 3D Eh, ya Ahí mamá vio que yo jugaba siempre el mismo juego, que jugaba mismo juego de Sony, jugaba el Atari, ya lo, la, la comparación de juegos de Sony con un juego de Atari era enorme. Entonces ahí fuimos a las casas de los chinos, que aquí en hasta siempre ha existido y un eh, montones de tiendas de chinos. ¿Sí? Y dentro de esas casas chinos había una, una... creation. Una creación, o una ¡Ay, creación. ¡Ay, qué hermosa consola, Dios mío! Y ahí mi madre la vio y no estaba tan cara para esos tiempos. Si, si no me quedó, costaba como a 35, 40 mil pesos, pero sí, es eh, para hablando de, de ese tiempo. Ya estamos hablando
1: tipo de año 93, más o menos, por ahí. 94,
4: 94, 94. 94, 95, más o menos. Y estamos claro. hablando a pesos actuales de una ciruca, ¿cierto, aproximadamente?
1: Más o menos, 100, 120, sí. Yo también sí. me acuerdo que por esos años también tipo 95, 94, eh, yo tuve mi primera creación. Yo uh -huh. la, eh, me la compraron a mil pesos
4: Sí, aquí contaba lo mismo, 35 uh -huh. Y venía dos Joyty y dos juegos de memoria Y venía el Contra, los uh -huh. Mario, el circo la, la Galaxia sí. Lo y bueno
1: de esas versiones de esos años Que eh, era muy común que tuvieran ejemplo, 64 juegos
4: Pero 64 juegos distintos Así es, no repetidos repetido un sistema sí, bueno. Oh, bueno, repetían pero después de los 64 juegos Venían claro. algunas modificaciones o tenían fases más uh, avanzadas Pero tenía bastantes juegos distintos que yo voy a contar una, algo que no deben hacer los niños, por favor es que no lo hagan, porque a mí man, fue horrible la sensación y fue muy malo lo que hice cuando yo le robé plata a mi mamá y no, estoy hablando de 100 pesos, ni 200 pesos ni 1000 pesos te robe 10 mil pesos de la época. ¡Sush! Estaba hablando de que
1: 10 mil pesos de la época. Eh, bueno, ¿cuánto tenías tú como 10 años más o menos? No sé. Sí, era como 30 mil pesos, casi 40, 35 mil pesos. Casi como unos 40, 45 mil.
3: Entre bits y píxeles, final de temporada, este viernes 22 de diciembre a las 8 de la tarde hora de Chile, será un capítulo de larga duración donde tendremos invitados especiales y varias cosas entretenidas, ya que celebramos los 5 años de programa, podrás escucharlo en vivo en las siguientes señales, en la radio Geimer Heaven, a través de www.geimerheaven.cl y por tune como Geimer Heaven Radio, por Youtube en el canal de Geimer Heaven CL. Y por último a través de Twitch en el canal de Gisart TV, que tendrá interacción con el chat del canal, los esperamos.